0: Die russische Armee hat ihre Angriffe auf die Ukraine wieder verstärkt. Welche Ziele sie da besonders ins Visier nimmt und warum er die Rakete auf polnischem Boden nur für eine Fußnote hält, darüber habe ich mit Florian Hassel gesprochen. Der Osteuropa-Korrespondent der SZ gerade in der Ukraine. Sie hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau herzlich willkommen. Nachdem auf polnischem Staatsgebiet Raketenteile aus der Ukraine zwei Menschen getötet haben, haben wir mal kurz in den Abgrund geschaut. Glücklicherweise aber stand relativ schnell fest, das ist kein Bündnisfall der NATO. Aufatmen. Abseits dieses Vorfalls aber tobt der russische Angriff seit inzwischen neun Monaten mit unverminderter Härte weiter. Die Vereinten Nationen haben bis Anfang dieser Woche mehr als 6.500 getötete ukrainische Zivilisten gezählt, darunter mehr als 400 Kinder. Und mehr als 10.000 verletzte Personen. Die UN geht aber davon aus, dass es tatsächlich sogar viel mehr sind. Das sind nur die verifizierten Zahlen. Zudem sind laut Schätzung des US-Generalstabschefs Mark Milley auf beiden Seiten jeweils 100.000 Soldaten getötet oder verletzt worden. Der General sieht die Chancen auf einen kurzfristigen militärischen Sieg der Ukraine sehr nüchtern. The probability of a Ukrainian military victory. Zwar habe die Ukraine zuletzt enorme Erfolge verzeichnen können, aber das sei noch kein Vergleich zu der Herausforderung, die russischen Streitkräfte aus der gesamten Ukraine vertreiben zu wollen. Wenn nicht der unwahrscheinliche Fall eintrete, dass die russische Armee komplett zusammenbreche, sagt Meleda, werde das in den kommenden Wochen nicht passieren. Das deckt sich mit den Einschätzungen unseres Korrespondenten Florian Hassel. Er ist gerade von der Front in der Ukraine nach Warschau zurückgekehrt. Und ihn habe ich zunächst nach dem Grund und Ziel der verstärkten russischen Angriffe gefragt.
1: Erstens sicherlich aus Rache für den Abzug aus Kherson. Und zweitens war es jetzt mittlerweile die sechste Angriffswelle seit Anfang Oktober mit der die Russen mit Marschflugkörpern, Raketen und Drohnen gezielt auf die Infrastruktur, das heißt vor allem auf Elektrizitätswerke, Umspannwerke, Gasleitungen und andere Infrastruktur zielen und damit das Ziel verfolgen, dass sie die Ukraine jetzt im Winter nicht überlebensfähig bomben wollen.
0: Sind diese Angriffe denn erfolgreich und wie gut kann sich die Ukraine schützen?
1: Die Ukraine hat von den Angriffen, die auch heute weitergehen, äh, gestern, nach letztem Stand, waren es, glaube ich, 96 Raketen und sie haben über 70 abgeschossen, was aber immer noch bedeutet, dass die anderen ihr Ziel erreicht haben. Und insofern ist es bei einzelnen dieser Raketen, beispielsweise bei den Iskander-Raketen, sehr schwer, die alle zu zu erfassen und zu zerstören. Und es gibt eben auch noch nicht äh, moderne Abwehrsysteme wie das von Deutschland gelieferte iris oder andere Systeme der Amerikaner für ein ganzes Land. Man muss eben noch mal daran denken, dass wir hier vom zweitgrößten Land in Europa reden. Und die Systeme verteilt über die Ukraine schlicht bisher nicht ausreichen, um alles abzufangen.
0: Und wie stark sind die Zerstörungen?
1: Die Ukrainer lassen in der Regel niemand zu äh, zerstörten Fabriken und alles, was zu Infrastruktur gehört, von der Bahn bis eben zu Stromwerken. Ähm, äh, Präsident Zelensky sagte schon am 1. äh, am 1. November, dass zu dem Zeitpunkt schon 30 bis 40 Prozent der gesamten Strominfrastruktur zerstört sei. Seitdem gab es weitere Zerstörungen, nicht nur die von gestern, sondern vorher auch, äh, dass man jetzt davon ausgehen dürfte, dass 50 Prozent oder sogar 60 Prozent der gesamten Stromversorgung äh, da niederliegen dürften. Es gab heute einen kurzen Bericht, wo man Bilder gesehen hat aus einer Anlage in Zentralrussland, bei den amerikanischen Kollegen. Und die Ukrainer geben zu, dass die Treffer sehr präzise sind und dass die Russen sich auf das Wissen von Stromingenieuren und auch auf ihr eigenes Wissen über das Stromnetz verlassen können. Denn diese ganze Infrastruktur ist ja zum großen Teil noch zu Sowjetzeiten gebaut worden.
0: Aber ist das jetzt Demoralisierung oder was ist die russische Strategie dahinter?
1: Einmal Demoralisierung oder der Versuch, der aber erfahrungsgemäß nicht gelingt und auch bei den Ukrainer nicht gelingen wird. Ähm, aber wenn man das mit diesen Angriffen so weiterführt, kommt natürlich irgendwann ein Punkt, wo Städte überhaupt keinen Strom mehr bekommen. Wo es also nicht wie jetzt Moment mit Abschaltungen für mehrere Stunden getan ist, sondern die Stromversorgung komplett ausfällt. Und die Stadtverwaltung von Kiew hat schon vor mehreren Wochen damit begonnen, für den GAU zu planen. Also dafür, dass die Versorgung komplett ausfällt. Wenn der Strom ausfällt, fällt auch Wasserversorgung aus komplett, weil das eine am anderen hängt und Wasserpumpen mit Strom betrieben werden. Und haben für diesen Fall auch die Komplett-Evakuierung von den, ich glaube es sind 1,5 Millionen Kiewer, die jetzt im Moment noch in Kiew sind, geplant.
0: Kann man sich kaum vorstellen. Was bedeutet das, eine ganze Stadt zu evakuieren wie wie Kiew?
1: Das bedeutet, dass wir in diesem Falle äh, eine Wiederholung oder sogar noch Schlimmeres äh, sehen würden, wie den Massenexodus nach dem 24. Februar. Denn äh, wenn es Kiew trifft, kann es natürlich auch die anderen Großstädte wie Dnipro, wie Lemberg, wie Odessa treffen. Ähm, und was das dann konkret bedeuten würde mit Zügen, mit mit Autos, Massenflucht von Millionen Menschen, das wollen wir uns im Moment lieber konkret noch nicht ausmalen. Dafür gibt es dann keine Vorbereitung.
0: Wir haben lange nicht miteinander gesprochen. Lass uns nochmal kurz zurückblicken. Was bedeutet denn der russische Rückzug aus Cherson?
1: Er bedeutet erstens neben dem gigantischen Prestigeverlust für Putin, der ja noch vier Wochen vorher gesagt hätte, dass Cherson auf immer Russland sei, bedeutet er, dass Russland nicht mehr westlich des Dnepr-Flusses, der die Ukraine ja in zwei Teile trennt praktisch, dass er nicht mehr von seiner einzigen Stellung, die er westlich des Dnepr hatte, vorrücken kann auf andere Ziele in der Ukraine, sei es jetzt nach Odessa oder sei es nach noch Norden in Richtung anderer Städte. Das heißt, wir haben jetzt in diesem Teil da eine Front am Fluss, jetzt haben wir westlich die Ukrainer komplett und östlich die Russen.
0: In der Ukraine ist es jetzt schon ziemlich kalt und äh, der Winter wird erfahrungsgemäß dort noch kälter. Was bedeutet das für ukrainische Offensiven auf andere Separatistengebiete?
1: Es gibt mehrere Phasen. Ich war ja in Liman, was da direkt an der Front liegt. Man kommt nach Liman, man muss über den Fluss, man kommt da bisher äh, nur über Wald- und und Feldwege und eine einzige andere Straße. Wenn es regnet, dann verwandeln sich diese Wald- und Feldwege natürlich in Schlammwege und mit militärischen Geräten ist dann kein Weiterkommen mehr. Das gilt dann für beide Seiten. Natürlich kann es, wenn es dann in starken Frost übergeht, sich die Lage innerhalb weniger Tage komplett ändern, denn dann friert die ganze Geschichte und äh, macht im Gegenteil das Fortkommen auf einer gefrorenen Oberfläche äh, vergleichsweise einfach, jedenfalls für Kettenfahrzeuge und, und andere. Insofern kann man jetzt nicht sagen, dass der Winter sich so äh, oder so auswirkt. Es gibt verschiedene Winterphasen und je nachdem, welche Phase, gerade Schlammphase, Tauphase oder eben stark Frostphase vorherrscht, kann das militärische Bewegungen entweder erleichtern oder komplett verhindern. Wichtig ist in dem Zusammenhang, gerade wenn das wir auch nochmal zurückgehen auf die Versorgung in Liman beispielsweise, wo ich war, war im letzten Winter es unter 20 Grad minus und bisher halten Menschen, die da und auch in anderen Worten Orten leben, noch halbwegs aus. Das sieht natürlich bei komplett ausgefallener Heizung und Strom- und Wasserversorgung. Also das, was in der restlichen Ukraine noch bevorstehen könnte, gibt es schon längst in ganz vielen Orten, äh, auch in der in jetzt von den Ukrainern befreiten Gebieten, wo aber die Infrastruktur völlig zerstört ist. Da können die Menschen sich jetzt noch einigermaßen aufrechterhalten. Aber wenn das auf 20 Grad runtergeht, ähm, dann gibt es praktisch dafür keine Lösung.
0: Minus 20 Grad. Lass uns doch mal kurz darüber sprechen, wie jetzt weiter mit dem Vorfall in Polen umgegangen wird. Wie beurteilst du denn Selenskis Umgang mit den Ereignissen von Dienstag?
1: Unglücklich, ungeschickt. Und es ist auch nicht nur Selenskis Umgang, sondern der des Außenministers, Herrn Kuleba, der direkt danach von russischer Propaganda geredet hat, als es darum ging, dass das eine ukrainische Abwehrrakete sein könnte, was von von Anfang an natürlich eine Vermutung war. Äh, Jetzt steht es eigentlich fest, das ist eine, die Polen sagen, es war eine polnische Präsident, es war eine äh, ukrainische S-300-Rakete, also eine A- Rakete aus so zur so, Sowjetzeit so noch gebaut, die zur Luftabwehr eingesetzt wird. Und äh, Zelensky hat gestern das bestritten und hat eine ukrainische Beteiligung an der Untersuchung gefordert, die jetzt in Polen durch Ukrainer und Amerikaner vorgenommen wird. Heute kam auch schon raus, dass die Ukrainer dazugelassen werden, was aber natürlich die Fakten nicht ändern wird. Und ähm, das ist ein Abwehrreflex von Zelensky und auch von seinen Ministern und äh, anderen Ratgebern, die erstmal jede potenziell negative Nachricht äh, abstreitet für die Ukraine. In diesem Fall hat er sich damit keinen Gefallen getan. Trotzdem ist es eine Fußnote, wenn man bedenkt, dass beispielsweise heute in der gesamten Ukraine die Angriffe mit Marschflugkörpern und Raketen und Drohnen durch die Russen weitergehen.
0: Florian, herzlichen Dank für deine Expertise. Gut. Im NSU 2.0-Prozess ist am Donnerstag in Frankfurt am Main ein Urteil gefällt worden. Der Angeklagte Alexander M. muss fast sechs Jahre ins Gefängnis. Der 54-Jährige soll zwischen 2018 und 2021 mehr als 80 Drohschreiben verfasst haben. Diese gingen dann per E-Mail, fax, Oder SMS an Rechtsanwälte, Politiker, Journalistinnen und an andere Vertreter des öffentlichen Lebens. Seine Zielpersonen waren meist weiblich, der Inhalt volksverhetzend, beleidigend und drohend. M. hatte seine Nachrichten mit NSU 2.0 unterzeichnet, eine Anspielung auf die rechtsextreme Terrorzelle NSU, die zehn Menschen ermordet hatte. Teilweise mehr als eine Woche wurden Ergebnisse der Zwischenwahlen in den USA ausgezählt. Im Senat haben sich die Demokraten mit 50 Sitzen die Mehrheit sichern können. Ein knappes und überraschendes Ergebnis. Den Republikanern wurde mehr zugetraut. Jetzt aber verzeichnet Trumps Partei doch noch einen wichtigen Erfolg. Laut Medienberichten haben die Republikaner mit 218 Abgeordneten die Mehrheit der Sitze im Repräsentantenhaus erringen können. Die Demokraten kommen da nur auf 210. Damit wird es für Präsident Joe Biden schwerer, in den kommenden beiden Jahren zu regieren. Am 3. Dezember wird Ali Schwarze 80. Für die einen ist sie eine Heldin, eine Vorkämpferin der Gleichberechtigung. Für andere aber ist sie ein rotes Tuch Ihre Position zum Islam, zur Transperson oder zur Prostitution gelten ihnen als diskriminierend. Das SZ-Magazin hat Schwarzes runden Geburtstag zum Anlass genommen, in einem Podcast kritisch auf ihr Leben und Wirken zu blicken. Den Link zur ersten Folge von Who the Fuck is Alice finden Sie in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 15 Uhr. Produziert hat die Sendung Emanuel Pedersen. Danke für Ihr Interesse.